0: Quer saber de que forma a ciência e a tecnologia estão a alterar, melhorar ou até piorar as nossas vidas? Está no sítio certo. Hoje temos connosco Zita Martins, a astrobióloga que já passou pela NASA e nos vai falar do espaço e também da origem da vida na Terra. Bem-vindos ao podcast O Dinheiro Vivo, Made in Tech. Have actually begun the of world. Olá, eu sou João Tomé e neste décimo episódio do dia 29 de Janeiro de 2021 vamos dedicar-nos ao espaço. Vamos ter mais episódios sobre o espaço no futuro, mas para já este é mais focado sobre a vida na Terra, mas também a vida extraterrestre. Vamos falar de vários temas, alguns filosóficos, alguns que até tentam perceber a origem do ser humano e da consciência. Como este episódio ficou um pouco longo e falámos de muitos temas com Zita Martins, dividimos em duas partes, para não ser tão longo. Como estamos também a testar se vale a pena dividir estes episódios em duas partes ou não, temos um formulário a decorrer que convidamos toda a gente a participar e que nos ajuda, uma espécie de feedback, ajuda-nos a perceber o que é que será melhor para quem ouve este podcast por exemplo, neste caso, dividir uma conversa em duas partes ou não, em dois episódios ou não, é, é, seguidos. A verdade é que temos algumas dúvidas e, portanto, temos um formulário que eu convido todos a participarem. Para encontrarem podem ir ao meu Twitter, emote, e está logo no topo, conseguem ver esse mesmo formulário e podem ajudar-nos a ter aqui a melhor perspectiva. Então, hoje connosco temos Zita Martins, astrobióloga portuguesa, voltou a Portugal, ao técnico, há quase 3 anos, após quase 16 anos fora de Portugal. Esteve, passou pela NASA, passou pelo Imperial College, tem uma vasta experiência. Vamos então falar sobre o espaço, a última fronteira da exploração humana. Zita Martins liga normalmente minúsculas células e moléculas orgânicas como um puzzle, para perceber como é que a vida se formou na Terra e como se pode formar Fora dela. Vamos olhar aqui nesta conversa para as promessas das missões espaciais incríveis a ter em conta em 2021. Vamos falar também sobre se si Elon Musk pode mesmo viver em Marte como ele sonha e também a vantagem de ter privados e bilionários a investir no espaço. Eles têm pressa e, portanto, vamos ver se essa pressa também ajuda a fazer coisas importantes na Lua e em Marte. Vamos também ver o quão possível é haver vida nessa imensidão de planetas, cometas, sistemas solares e galáxias e falar em questões mais existenciais e filosóficas, como enquadrar a história humana com os conhecimentos planetários e espaciais. Aproveitamos também para esclarecer a foto de capa deste podcast. Trata-se do Nascer da Terra. O nosso designer Pedro Panarra adaptou essa fotografia, que foi tirada da órbita lunar em plena véspera de Natal de 1969 pelo astronauta William Anders, isto na missão Apolo 8, uns meses antes da Apolo 11 ter levado os primeiros homens à Lua. Aqui no podcast, a verdade é que escolhemos esta fotografia porque tentamos olhar para nós, humanos, e para o nosso planeta, não só do ponto de vista terrestre, mas também de um ponto de vista um pouco mais lato, de nós no contexto do Universo e também aqui num contexto científico e tecnológico e filosófico. Na verdade, esta foto é considerada a foto ambiental mais influente sempre. Permitiu ao ser humano perceber onde vive, o quão pequeno é, na imensidão do universo e porque é que deve proteger o seu planeta azul, manter e não destruir o ecossistema único e especial que lhe deu vida e consciência. Sem mais demora, segue então a conversa, a primeira parte da conversa com Zita Martins. Olá Zita. bem-vinda ao nosso podcast Made in Tech. Onde é que este podcast te encontra?
1: Neste momento, bom dia, primeiro que tudo, mas neste momento estou em casa, como estamos todos nesta altura da pandemia, oh. ou pelo menos devíamos estar, uh, e estou a trabalhar como normalmente.
0: O teletrabalho, não é? Como é que uma astrobióloga faz teletrabalho? Não tem o laboratório, não é?
1: Não tenho laboratório, infelizmente, e portanto essa parte está, está em suspenso por agora, mas, mas há muita coisa para fazer eu dedico os meus dias não só à investigação mas também a dar aulas, estamos neste momento em plena época de exames, portanto estou a dedicar bastante o meu tempo a isso uh, faço também muita comunicação de ciência e portanto a parte de comunicação de ciência quer seja falar com alunos, com professores com jornalistas uh, continua <risos> essa parte continua e depois na parte de investigação obviamente nós vamos para o laboratório é nós vamos para o laboratório recolhemos dados depois temos que tratar esses dados e escrever artigos e tudo o resto portanto estou na fase também de escrever artigos e isso pode estar tanto num gabinete como em casa e portanto não há problema nenhum a investigação sem ser de laboratório continua
0: o, Uma das perguntas que provavelmente nunca te fizeram é o que, como é que se chega a, a ser a austrobióloga Uh, de certeza que nunca fizeram, e estou a ser irónico, <risos> <Obviamente>. <risos> Exato. E, também, e também o que é que faz uma astrobióloga, é daquelas perguntas que presumo que seja em todas as vezes que se fala sobre esta área, é. seja frequente, Portanto, o, qual é o, o compacto <risos> dessa, dessa resposta que eu Sim. já ouvi, mas que nem toda a gente ouviu, uh, ah, mas qual é o compacto dessa resposta?
1: Sim, bem, eu vou dar esta resposta que eu também costumo não só dizer, mas escrever, porque eu sou contatada por uh, bastantes alunos eh, nos uhum. vários níveis de ensino, a perguntarem-me, quer ser astrobiólogo e o que é que eu devo fazer. Um, e, portanto, não há, não há propriamente uma, uma regra, ou seja, as pessoas uh, entram para a universidade, tiram uma licenciatura e depois um mestrado na área que quiserem e que gostarem, eu não, não indico a ninguém em que tem ser química. Eu, por exemplo eu tirei a licenciatura ainda das antigas licenciaturas química de 5 anos, no Instituto Superior uhum. Técnico uh, e depois disso obviamente no meu caso foi um encontro feliz, digamos assim, estava na altura de ler os livros do Carl Sagan um, e na altura deu também o filme do, do, do Carl Sagan na televisão O Contacto e portanto ah, foi sim, foi Exatamente, e portanto foi tudo um encontro de, de feliz na altura. Estava no meu quarto ano da, da licenciatura um, e lembro-me que foi mesmo o clique. Eu queria química, mas não queria só química, queria química ligada ao espaço, mas ainda não sabia muito bem o que é que ia fazer e quando estava no quarto ano da licenciatura em Química, lembro-me de ler o livro e de ver o filme, e realmente foi o, foi o clique e pensar, é mesmo isto que eu quero fazer. E depois, a partir daí, fui fazer um estágio no quinto ano, já para os Países Baixos, na altura, já na área da Astrobiologia, e depois cheguei um doutoramento. Mas realmente, para ser astrobiólogo, é necessário, como eu digo, uma formação, seja em Química, em Física, em Biologia, Geologia, na área que, que o aluno gostar mais, Uh, porquê? Porque a astrobiologia é uma ciência bastante interdisciplinar e portanto nós precisamos mesmo de pessoas uh, de várias áreas de, de, de estudo. Uh, e, portanto eu digo sempre aos alunos, sigam e estudem o que os faça feliz, o que vocês realmente se sintam realizado e depois a seguir da licenciatura e do mestrado, seguir com doutoramento um, de um e a partir daí seguir a carreira normalmente e começar a trabalhar em, em astrobiologia.
0: Essa questão da interdisciplinaridade <risos> é uma questão que eu tenho visto muito em várias áreas e áreas ligadas à ciência e tecnologia eu diria que é cada vez mais frequente mas até na área das redes sociais tenho falado com vamos imaginar departamentos de inteligência artificial do Facebook onde andam a contratar, por exemplo sociólogos e psicólogos além dos engenheiros normais portanto é curioso o facto de ver como as disciplinas cada vez mais necessitam de especializações diferentes o, esta construção de alguém que é astrobióloga né, vai também ir buscando novas disciplinas, novas áreas, novos interesses para sim. acrescentar, é um bocadinho isso também, não
1: é? Sim, sim, exatamente, porque assim, é uma, eu digo sempre, não é uma ciência estanque que está fechada, é uma ciência que vai evoluindo com o evoluir da tecnologia, portanto, nesse caso, a ciência pura e a tecnologia andam de, de, de mãos dadas, e neste caso de ciências planetárias e da astrobiologia, realmente nós precisamos de muita informação e ninguém, não há um único cientista que tenha toda a informação de, de, de tudo. Portanto, torna-se muito interessante uh, trabalhar com pessoas que têm conhecimentos tão diferentes dos nossos, mas as pessoas complementam-se nesse, nesse conhecimento. Um, quer dizer, quando começamos a pensar em missões espaciais e, e tudo o resto não podemos estar só a pensar num, num cientista, são equipas enormes uh, e quando se planeia uma missão especial é exatamente isso, temos equipas muito, muito grandes que trabalham juntas durante décadas, nem sequer é, é pouquinhos anos, são muitos, muitos anos que essas equipas trabalham juntas e, portanto, é um gosto enorme trabalhar com pessoas de tão, tão diferentes áreas e, e aprende-se muito, aprende-se muito não só em termos de ciência, mas lá está, em termos uh, sociais e em termos emocionais é uma experiência fantástica.
0: O, entrando aqui mesmo no domínio da astrobiologia, estuda a origem da vida na Terra e também se existe vida noutras partes do Universo, é este o conceito, vá, geral, o, se, pegando aqui na questão dos meteoritos uhum. uh, e, e dos cometas e to, toda uma, uma gama de, de, de material, entre aspas, que, que podem dar aqui pistas sobre a vida na Terra e a vida noutros, noutros lugares. Uhum. O que é que dirias que é a grande evolução nos últimos anos? O que é que se descobriu de que não se sabia antes, quando começaste? Qual é a grande evolução nesta área, nestes últimos anos?
1: Bem, acho que há um marco, uh, isso é um grande marco nesta área, uh, não diretamente na área da astrobiologia, mas de forma indireta. Eu diria a descoberta do, do, do primeiro exoplaneta. Portanto, é assim que receberam um, um prémio Nobel. Isso é um, um grande, um grande marco. Da física é, em 2019,
0: porque... não é? Exatamente,
1: portanto, porquê? Porque é toda a questão de nós um, pensarmos na possibilidade de existir vida noutras partes, uh, não só do nosso sistema solar, mas no caso dos exoplanetas, de outros sistemas solares, de outros planetas, de outros lugares. Uh, hum. E portanto, se abre realmente as portas e, e estamos a falar da relativamente pouco tempo. Eu quando falo há pouco tempo não sou mesmo. eu tenho que sempre corrigir isto as nossas escalas de tempo em ciências planetárias são sempre ligeiramente diferentes mas eu, diria, é o, é, sim, é, mas eu diria que esse é o, é o grande marco. Obviamente, depois na, na minha área, nós estamos sempre a descobrir novas moléculas que, que detectamos em meteorita, estamos sempre a ter uh, missões espaciais, há sempre grandes marcos. Eu posso dizer que, por exemplo, em 1976 nós tivemos a primeira e até hoje a única missão espacial de tentativa de detectar vida extraterrestres, foi a missão Viking. Uh, há sempre grandes primeiros, digamos assim, há sempre grandes descobertas.
0: Um, mas porquê é que durou há... tanto tempo, uh, ou melhor, porquê é que a última missão é de facto tão antiga? Porquê é que não há missões de sucesso nestes últimos décadas, na verdade?
1: Tem havido realmente mi várias missões espaciais, nós basta irmos um bocadinho ao site da Agência Espacial Europeia ou ao site da, da NASA ou do, do, do Japão, etc., e de outras, de outras nações, nomeadamente da China, etc., tem havido missões espaciais, mas não propriamente missões espaciais de procura de vida uh, extraterrestre. Tem, tem várias razões. Há razões, por um lado, históricas barra políticas, um, dos grandes objetivos, por exemplo, se a chega primeiro uh, à Lua, já chegou, digamos assim, não há, um, não há grande prémio ou prestígio, digamos assim, para chegar o número 2 ou ao número 3. Pronto, e portanto, há também as questões, como eu digo, a nível político de... de querer direcionar mais para um lado ou para o outro. Depois há, há, há todo, esse é o passo principal, política barra economia e, o, e a, a corrida de, entre grandes nações uh, e depois há toda a parte de, de tecnologia uh, e nestes últimos anos realmente tem-se visto um grande desenvolvimento da de, de tecnologia, do equipamento que vai a bordo destas, destas missões. Um, e das descobertas que, entretanto, são feitas sem ser emissões espaciais e que alimentam esta procura de vida. Um, há um grande foco, digamos assim, agora também para outros locais do nosso sistema solar, como sejam, por exemplo, luas geladas, tanto Júpiter como de Saturno, porque porque descobertas que foram feitas, entretanto, podem indicar que há um, um bocadinho de potencial de existirem de formas claro. de vida E, portanto, as nações dizem, ok, isto é ótimo para, digamos, até potenciar o próprio país, qualquer que seja o país, ir naquela direção. E, portanto, tem sempre a ver com razões históricas, barra políticas, barra uh, várias coisas. Claro. O é que é que sabrando, sim. O, se
0: abranda? Fala-se muito da Lua gelada de Júpiter, a Europa, não é? Onde existe um oceano ah. com água por baixo do gelo, uh, e da lua de Saturno também, uma lua de Saturno com, que tem a mesma circunstância, então, ou seja, a água, a água está ligada aqui à vida, é um bocadinho isso, não é?
1: Sim, ligada sim, não significa vida, atenção, portanto, o uhum. há, há, um, único ponto, para começar, o único local onde nós sabemos com certeza absoluta que existe vida é aqui a Terra. Nada nos diz que não, que não existe vida noutros locais do nosso sistema solar ou universo ou até formas de vida diferentes da que nós temos aqui. Mas, obviamente, nós, em ciência, temos sempre que começar com o que temos e com o que sabemos. Uhum. Uh, e, portanto, por isso é que estamos a planear missões espaciais uh, baseadas em carbono e em tudo o que nós sabemos. Portanto, nessa procura, e, quando, e, obviamente, nós temos sempre que justificar dinheiros e porque é que estamos a, a ter uma missão espacial a um determinado local. Uh, e para isso temos que dizer, ok, há uma probabilidade maior de existir vida em locais que têm três requisitos. Esses três requisitos quais são? São ter água sob a forma líquida, uh, ter uma fonte de energia e que esse local tenha também nutrientes. Tendo esses três requisitos, não quer dizer que esse planeta ou essa lua... Uh, esse satélite tem a vida, mas tem o que nós chamamos de habitabilidade, é uma palavra complicada para, para dizer que tem as condições para a vida surgir e tendo em conta estes três requisitos, realmente essas luas geladas, tanto de Saturno como de Júpiter têm as condições necessárias para que potencialmente exista a vida e realmente é, é um grande desafio, não só em termos de ciência como tecnologia, porque nós essas luas geladas têm quilómetros uh, de gelo que primeiro furar para conseguir chegar ao tal oceano e, portanto, tem que haver uh, muita, muito conhecimento e também muita criatividade para conseguir contornar, digamos isso, uh, e conseguir realmente detectar qualquer assinatura de, de vida se ela existir nessas duas levas.
0: O, este, este tema a mim recorda-me sempre a infância e a adolescência porquê? Porque eu devo admitir que eu não gostava nada de físico ou química e a química <risos> era o meu problema eu adorava a parte do espaço quando falávamos do espaço era louco pelo espaço, também pela questão de, dos filmes e, e do cosmos também da, da série um, que entretanto voltou mas uh, a parte que me de facto não, não era comigo mas uh, havia uma coisa que me fascinava e que eu acho curioso é que continua a fascinar e são respostas que não temos resposta, que é há vida além da Terra e, e o que é curioso é que quando eu era adolescente e que, quanto mais sabia sobre esta área, eu pensava é impossível não haver vida além da Terra tantos planetas, tantos sistemas estelares tantas galáxias uh, nós somos de facto um, um grão no... no num deserto, uh, e, de, e é impossível, como é que somos só nós que temos uma espécie de vida deste género, ou seja, achava que era impensável. Mas o que é curioso é que, à medida que os anos vão passando, e também vou como jornalista olhando para esta área, percebo que, para já, é de facto algo único aquilo que aconteceu na Terra, e depois, único na perspectiva de que não é assim tão fácil, não é assim tão comum. Uhum. Isso garantidamente. Sim. E depois a dúvida parece que permanece e se alonga uh, nesta questão de será que há mesmo uma vida deste género, mais desenvolvida, mais complexa por aí, sendo parece-me certo que algum tipo de vida haverá, não é? Uh, só nós é que ainda não descobrimos, mas Exato. tão evoluída é possível, o quão é possível imaginar isto? Uh, somos assim tão únicos? A verdade é que nós Eu somos acho... resultado do resto do universo, não é?
1: Sim, 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 portanto essa é sempre também a grande pergunta a pergunta de, de será que existe vida noutras partes do universo está -se sempre demandada uh, com a questão da origem da vida aqui na Terra obviamente claro. nem uma nem outra nós temos resposta uh, a questão da origem da vida realmente foi e é, é uma, uma, uma questão que, que nós sabemos que teve determinadas condições e nós podemos saber isso Uh, por estudos de geologia entre outros estudos e podemos andar um bocadinho para trás uh, no tempo uh, e portanto sabemos as condições agora não sabemos exatamente como é que a origem surgiu sabemos as condições como eu já disse e portanto tentamos procurar outros locais no, no, no sistema solar e no universo que tenham essas mesmas condições uh, falando um bocadinho em probabilidades obviamente que acho que é, nem é preciso ser muito ser cientista acho que é, que é óbvio que, que o universo sendo tão grande, há uma grande probabilidade realmente de tendo as tais condições certas que hajam outros locais onde a vida pode ter uh, surgido aí coloca-se novamente a questão e isto é sempre um, um, um grande debate na, na comunidade científica que é, uh, mas andamos à procura do que uh, e, e será que, que, que a vida pode existir de outras formas que não a nossa, bem, o que é que andamos à procura Andamos, novamente, é sempre importante referir, não andamos à procura de homenzinhos verdes, não, não, não é nada disso. Uh, nós, quando desenvolvemos uma missão espacial, obviamente que o equipamento, que, que, que nós chamamos geralmente um, um rover, uh, tem sempre uma câmara e, obviamente, que se vimos qualquer coisa, a câmara vai registar. A câmara, geralmente, nessas missões espaciais, não está lá para detectar nada que mexa, é para outras observações. E o que nós andamos à, à procura é um pouquinho competitivos, ou seja, são, um, como nós vemos aqueles filmes do CSI, em que, em que o criminoso deixa o um resto de sangue ou de cabelo, nós enquanto cientistas planetários não andamos propriamente à procura de sangue ou de cabelo, mas andamos à procura das impressões digitais que nos digam que existe ou existiram formas de vida nesse local, nesse planeta ou nessa lua. Novamente, repito, é sempre baseado em, em carbono, porque a vida como nós a conhecemos aqui na Terra é baseada em carbono, uh, mesmo aqueles organismos que nós chamamos de extremófilos, porque vivem em hum. condições muito extremas, seja de temperatura, seja de pH, seja de sal, seja de radiação, de frio, de calor, do que seja, mesmo esses micro-organismos, são todos baseados em carbono e, portanto, quando nós desenvolvemos, Eu aí, o de de a nossa bar, exatamente, exatamente. Portanto, quando nós estamos à procura e desenvolvemos equipamento no laboratório e depois enviamos para o espaço, tudo isso é baseado em carbono. E depois coloca-se aqui duas grandes questões, mas tudo bem, isso é ótimo. Mas porquê é que não começamos a desenvolver tecnologia sem ser baseada em carbono? Porque há duas grandes questões. O carbono, para já, em termos do universo. O carbono é mais abundante do que, por exemplo, uh, outros elementos, um silício, por exemplo, e além isso, o carbono forma ligações químicas estáveis com, com outros elementos, e portanto temos aqui uma questão de estabilidade química, e aqui entra a química, quer se gosta, quer não, a química é muitíssimo importante nestas questões da procura da vida na Terra, e fora da Terra, aliás, um, e tem a ver com coisas acontecidas e nós novamente, enquanto comunidade científica, temos que lidar, pelo menos por agora com probabilidades uh, novamente, é sempre para justificar o dinheiro do, do, que é posto nestas missões, nós temos que dizer isto é mais provavelmente eu nunca digo, é o que eu acho é que se calhar daqui a 100 anos nós vamos virar as nossas procuras de vida extraterrestre para outras coisas, mas neste momento são os nossos é o carbono. É
0: baseado. é baseado naquilo, naquilo de onde nós vimos, na verdade, não é? O, in, o início de, da vida, mesmo naquilo a que nós chegamos, o ponto onde nós chegamos, não é? Sim. O, há aqui outra questão que eu acho muito curiosa neste domínio do início da vida, que é lá está, na Terra, a vida demorou muitos milhões de anos a formar-se. E, uhum. e, e é apenas há alguns milhares de anos que é com mais ou menos como nós a conhecemos, ou seja, Homo Sapiens, a consciência, o ver o espaço como ele é, na verdade, ver que estamos num planeta, tomar um bocadinho mais a, a aquilo, as coisas como elas como as conhecemos, mais, não é? O chamado estado de consciência, não só o de sobreviver. O, isso, isso é assim tão difícil também de replicar? É, é um, há pessoas que chamam quase uma espécie de milagre da ciência, não é? é, é será que é assim de facto tão difícil?
1: Bem, estamos aqui a falar de duas coisas diferentes. Uma coisa de facto é enquanto consciência e enquanto seres humanos. Uh, outra coisa é a origem da vida. A origem da vida tem sido muitíssimo debatida e continua a ser debatida na comunidade científica, ou seja, uh, eu tenho colegas que dizem que a vida surgiu há 3.5 mil milhões de anos, Uhum. Uhum. E quando estamos a falar de vida primitiva, obviamente estamos a falar da unidade básica da vida, que é a célula, então, estamos a falar de seres humanos, uh, de falar de micro-organismos, e há outros colegas que dizem que não, que a vida surgiu antes do que isso surgiu, há cerca de 3.8, Pondo isto numa escala de tempo, porque é que estes números, eu estou aqui a dizer 3.5, 3.8, que isto é importante. Nós sabemos a idade do sistema solar e da Terra porque as pessoas como eu que se dedicam a estudar meteoritos uh, e meteoritos são a maior parte dos casos são rochas, extraterrestres que vieram de asteroides. Uh, e algumas delas são mesmo máquinas do tempo uh, permaneceram uh, intactas. Uh, ao longo do tempo, desde a formação do nosso sistema solar. E, portanto, nós conseguimos por observar esses meteoritos saber que a idade uh, da Terra e do nosso sistema solar tem 4.56 mil milhões de anos. Avançando no tempo, nós vemos que o nosso planeta não era um local muito agradável para, para se estar a viver. Pois não, não, Não era mesmo. Havia bombardeamentos constantes de cometas, de asteroides, etc. Portanto, não, mesmo que a vida numa hipótese remota, tivesse surgido, não é? ela era imediatamente destruída, porque haviam literalmente toneladas de corpos celestes a atingirem a superfície do nosso planeta. Não tínhamos uma atmosfera, porque obviamente não havia plantas, portanto não havia oxigênio, não havia camada do ozono, não havia nada disso, portanto não era um local nada agradável, digamos assim. Uhum. E, portanto, há colegas meus que dizem que a vida pode ter surgido há cerca de 3.8 mil milhões de anos, mas depois que foi destruída, e o que nós temos agora é uma segunda gente, e há colegas que dizem, não, 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 não. o que nós temos é que a vida surgiu há 3.5 mil milhões de anos, porque são os primeiros, digamos, registro fóssil, de forma direta ou indireta, que nós temos. Nós... Continua até nisso a grande discussão. E depois uhum. a vida, obviamente, evoluiu, os humanos apareceram muito, muito mais, mais tarde. As condições se podem replicar noutros locais? Eu penso que sim, não há nada. Nós, por exemplo, no laboratório, nós tentamos hum, replicar as condições, eu e os meus colegas, obviamente, de, 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 da Terra Primitiva, porque, novamente, como eu disse, não havia propriamente atmosfera, era tudo muito diferente do que temos da Terra agora, e, portanto, nós conseguimos simular essas, hum, essas condições. Temos de simular essas condições, tanto, por exemplo, para a Terra Primitiva, como para o passado de Marte, como para outros, para outros locais de, 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 do nosso sistema solar. Obviamente, isso são simulações uh, e não correspondem sempre a 100%. E no laboratório nunca conseguimos propriamente replicar uh, a vida. Isso levaria, obviamente, outras questões éticas e tudo o resto e, e isso tem que se ter sempre um... um é um assunto sempre delicado, mas até agora a verdade é que não se conseguiu replicar uh, no laboratório vida, consegue-se fazer no laboratório sintetizar uh, moléculas orgânicas, mas há aqui realmente um grande salto entre a química e a biologia, há um fosso ainda enorme. Uh, química é uma coisa, são simples moléculas orgânicas, ter vida, ter biologia é outra, e, e enquanto comunidade científica ainda não atingimos esse patamar.
0: O, mas isso não nos diz nada de... ou seja, as condições que, em que a vida surgiu na Terra são típicas no, no universo, não, é? não Não tem nada de... é uma, uma coisa, claro, especial, porque de facto uhum. houve alguns fatores que se juntaram para que as coisas acontecessem, mas não, não é assim tão especial do ponto de vista do universo, não é?
1: É especial no sentido, lá está, nós estamos à distância certa de uma estrela, nós temos uma, uma composição do próprio planeta que permite uh, desenvolver, uh, temos, temos uma atmosfera que nos permite proteger da, da radiação nociva do Sol, portanto temos um certo número de condições. É óbvio que quando falamos assim em linguagem cara nós temos... A, Pronto, pode surgir noutros locais, realmente, não, não, não há nada de especial nesse sentido, mas realmente quando se começa a, a somar as condições, de facto, nesse aspecto, a Terra é, é especial, porque estava tem, tem, tá no, no local certo, à hora certa, para que as coisas acontecessem. Acontecesse, agora, nada nos, não, agora nada nos diz que, num, que noutros, principalmente noutros sistemas solares, uh, que tal não possa acontecer, e isso é um facto, temos que deixar todas as portas e todas as possibilidades em, em aberto uh, para tentar uh, ver se descobrimos mais alguma coisa.
0: Claro, nesse domínio, uh, os últimos anos têm tido um incremento de missões uh, especialmente focadas não só na Estação Espacial Internacional, uh, mas também na Lua e Marte, e este ano 2021 vai trazer até o, o regresso de... Um, de rovers à superfície de Marte, uh, e também à Lua, mesmo da NASA. Uh, percebi nos últimos anos, a China foi três vezes à Lua e a NASA não vai à Lua desde os anos 70, desde as missões Apolo, Sim. levou mesmo homens à Lua. O que é que, o que esperar destas missões, o que é que elas nos podem ajudar do ponto de vista daquilo, que umas coisas bem se mais fala, é na possível existência de vida em Marte, sendo na Lua garantidamente, pelo menos nesta altura, não, não há... <risos> Mas, mas qual, é, qual é a esperança de que, esta, de que estas missões nos possam trazer mais informação?
1: Eu digo sempre que nós trabalhamos numa área uh, em que temos que dar passos de bebê. É tudo hum. muito uh, lento e esses passos ajudam-nos para o grande objetivo. Um, a questão da, da, da Lua tem, tem vários objetivos. Uh, a Lua realmente é para dar o salto de futuro para se ir mais longe. A Lua, nós já sabemos, conseguimos levar humanos à Lua e trazê-los de forma segura. Também já vimos que conseguimos levar astronautas e que passam longos períodos de tempo na Estação Espacial Internacional, a ISS, e chegam lá a estar meses a um ano, um, e, portanto, se estamos a falar de missões espaciais, de levar humanos, a questão de, de, toda a questão de, de, da Lua e, e tudo o que está na, a ser estudado neste momento e discutido pelas agências espaciais, é já a pensar muito, no futuro, uh, a outros passos maiores, a saltos maiores, uh, nomeadamente Marte. Marte é, digamos que, o grande, grande uh, objetivo. E eu já vou voltar à Lua, falar um bocadinho da Lua, mas hum. queria só focar em Marte. Marte obviamente que nós temos grandes questões, nós ainda não, não descobrimos realmente se Marte tem vida ou não, nós sabemos que Marte neste, nesta altura é um planeta muito diferente do que era Marte no, no seu início, nós agora sabemos que no passado de Marte uh, o planeta vermelho tinha oceanos de, de, de água, não é o caso agora… Um, e já foi lançado uh, uma primeira parte, digamos assim, de uma missão espacial, que se chama ExoMars, um, em que tem uma parte 1 e uma parte 2, eu chamo assim de uma forma mais simples. A parte 1 já foi lançada, que é um orbiter, que anda ali à volta uh, do planeta vermelho e anda a sobrevoar e anda a analisar a atmosfera. Essa foi uma primeira parte e foi uh, lançada para tentar perceber Realmente, uh, um composto que existe na atmosfera rarefeita de Marte, uh, que é o um metano, o metano não deveria ser visto uh, na atmosfera de Marte, e realmente nós estamos a ver que ciclicamente ele aparecia, e portanto tem que haver uma fonte que está a fornecer esse metano, uh, e podia ser uma fonte geológica ou biológica. Neste momento, essa primeira parte, como eu estava a dizer, do, do, da missão ExoMars, andou ali a ver e, pelo menos por agora, os primeiros resultados é que esse metano que foi antes observado uh, na atmosfera de, de Marte é de origem geológica. Estas são as hum. primeiras indicações. Não são umas indicações que tenham deixado a comunidade científica muito uh, alegre ou o que seja, mas é o hum. um facto. Mas agora estamos à espera da segunda parte de missão ExoMars em que vamos levar um robô, um rover, que vai uh, pousar daqui a uns anos na, na superfície de, de Marte, vai furar o solo e vai tentar descobrir se existem micro-organismos ou, pelo menos, assinaturas de vida passada no planeta, no planeta Vermelho. Hum. Isso é assim: hum. isso é o, o local assim, mais perto em que nós podemos tentar responder à questão de procura de, de vida extraterrestre. Depois fala-se muito, e é também uma questão de marketing, digamos assim levar hum. uh, humanos ao planeta vermelho. Estamos constantemente a ouvir, especialmente dos nossos colegas americanos, a dizer, vamos levar a seres humanos para Marte. E a piada Alan na Musk, nossa... O
0: Elon Musk é um grande defensor disso, não é?
1: É, é. é. Portanto, não só a iniciativa privada como, como das agências espaciais estão, estão sempre a falar nisso. E a piada na nossa área de estudo é que nós dizemos, é daqui a 30 anos... É sempre daqui a 30 anos, independentemente do ano que nós tivermos. Porque hum. Nós temos que ter a consciência que ainda não temos propriamente a tecnologia desenvolvida a 100% para conseguir levar humanos de forma segura a Marte e trazê-los, porque há sempre novamente as questões de ética e do valor da vida, em que nós simplesmente não podemos largar os seres humanos no planeta vermelho e depois, não só os graves problemas de saúde que isso implicaria, mas também, muito possivelmente, não os conseguíamos trazer de volta à Terra sãos e salvos. Portanto, há todas essas, essas questões mas está a ser pensado, e eu espero sinceramente que enquanto eu for viva uh, consigamos ter uma, uma missão espacial em que levamos humanos ao planeta Vermelho. Esse é de facto o, o grande objetivo. Voltando à Lua, a Lua novamente não tem vida, uh, a Lua não é esse o objetivo quando nós planeamos missões à Lua, não é definitivamente esse o, o objetivo. Há outros objetivos, é para dar, uh, para testar tecnologias antes de ir a Marte, uh, é para tentar estudar, digamos, Uh, certos locais da Lua que nós ainda não estudamos, como determinados gelos que existem na Lua e que nos podem dar pistas sobre o início do nosso sistema solar, portanto ainda há muita coisa que nós usamos a Lua uh, e pretendemos estudar a Lua, mas mesmo assim, em muitos pontos de vista, a Lua não é o objetivo principal, a Lua para dar o salto tem um papel fundamental, mas é um salto intermédio entre o que nós queremos fazer agora e daqui, seja uma década ou, ou duas décadas
0: é curioso nessa perspectiva que uh, fala, tem-se falado muito nesta área do espaço uhum. no lado privado uh, claro, as viagens uh, turísticas ao espaço, mas Elon Musk é da ala Marte e, e uma ala bastante forte na perspectiva que ele diz que uhum. acha que há 70% de hipóteses uh, até nos últimos anos ele de vez em quando diz isso tempos em tempos, há 70% de hipóteses de ir viver e morrer para Marte uh, <risos> é de facto um sonho dele, que claramente é um sonho dele e depois, por exemplo, há o outro lado, Jeff Bezos, o líder da Amazon, que tem a Blue Origin, que o objetivo, pelo menos para já, é criar uma espécie de uh, laboratório uh, uhum. na Lua, portanto, pessoas certo. a viver na Lua, com, com o objetivo de ficar um pouco mais próximo. O, quem é que tem aqui o projeto mais útil, mais realista, uh, dentro destes domínios privados? Depois também se juntam com, com a NASA e, portanto, a verdade Sim. é que a própria SpaceX tem sido uma grande ajuda, por exemplo, para a NASA voltar Exatamente. a levar astronautas uhum. para, para a Estação Espacial Internacional. Quem é que tem aqui prevalência neste domínio?
1: Eu não acho que seja prevalência, porque, porque a, a maneira de fazer, digamos, ciência é, é diferente quando estamos uhum. a falar de empresas privadas e de, e de agências espaciais. Eu posso dar o caso, por exemplo, da, da Blue Origin, em que estudantes meus de doutoramento concorreram a um mini-projeto de voarem na Blue Origin, com o, o apoio também do MIT Portugal, e voou uma experiência deles na, na, na Blue Origin. Foi pouco tempo, voou, foi ao espaço, voltou muito rapidamente, pronto. E nós sabemos, e eu tenho uh, experiências que estão há muito tempo à espera, estão aprovadas, mas estão há muito tempo à espera, há anos literalmente, para irem para a Estação Espacial Internacional. Portanto, os, o, os tempos um, são muito diferentes quando estamos a falar de agências espaciais ou quando estamos a falar de empresas privadas, e felizmente que assim o é, tem objetivos diferentes. Na, na, digamos, eu, eu tenho sempre a ideia que nas agências espaciais e eu trabalho, neste momento eu trabalho muito com a Agência Espacial Europeia estou em muitos comitês estou também numa, numa missão japonesa portanto trabalho com a Agência Espacial japonesa de forma indireta e tenho colegas da NASA portanto vou vendo as maneiras de trabalhar das agências espaciais espalhadas pelo mundo há sempre uma questão digamos científica por trás da maneira como essas agências espaciais trabalham e depois vem a tecnologia que se junta, mas também se junta muita burocracia e, e, muito, claro. e muito tudo o que não é bom. E essas pessoas não estão a desportar o caminho, mas há, há outros objetivos, digamos assim. Lá está, nós dizemos aqui que um deles é o objetivo de ir a Marte e o outro objetivo é ter uma base lunar outro. Esse é o objetivo. Ou, ou, ou tirar, por exemplo, minérios de asteroides, pronto. Há diferentes milionários ou bilionários que quisermos, têm objetivos diferentes e há um, há um interesse uh, económico também por trás disso. Portanto, são maneiras diferentes de atingir.
0: Claro.
1: Um, todos, eles, todos eles, eu acho que são realistas, obviamente, um, porque de facto eles têm feito, eu acho que se calhar nós há 10 anos ou há 15 anos ou até mesmo 20, dizíamos, há são sonhadores e isto não é nada, só têm dinheiro e acabou. Não é o facto, como eu disse, eu tive, tive e tenho estudantes que realmente uh, utilizaram e fizeram uso dessas empresas privadas e ainda bem que elas, que elas existem, realmente para puxar. Eu acho que a diferença é entre estar a correr uma maratona e um sprint. Uma maratona demora muito tempo e é as missões espaciais que nós temos das agências espaciais, são missões que demoram décadas, e depois temos estes corredores muito rápidos que são as empresas privadas e ainda bem que elas existem. Eu diria, são realistas, são. Por vezes há uma questão de marketing muito grande e nós sabemos enquanto cientistas que os tempos não vão ser como eles dizem, Uh, e as coisas não vão ser exatamente como eles dizem, especialmente, por exemplo, como estamos a falar do Elon Musk. Uh, é muito nós... <risos> Muito, para dizer de uma forma simpática, <risos> está ali muita ficção <risos> científica, está ali muito marketing, e quando nós vemos, por exemplo, no Twitter, realmente rio com nos as tiradas dele, uh, mas é bom que existam estas empresas privadas, uh, porque estas empresas puxam no sentido positivo da palavra por tudo o resto e, e, realmente, é dessa maneira que a ciência nestas áreas se move mais depressa e conseguimos atingir determinados objetivos.
0: O, no caso de Elon Musk, é curioso, um, uma das coisas que ele já disse, ele já admitiu, que o faz ter pressa e, e os sonhos demasiado exagerados e também coisas que depois permite desenvolver tecnologias, no caso dos do, foguetões que vão e podem voltar e ser reutilizados. Um, uma das coisas que ele diz, da pressa dele, é que ele quer fazer alguma coisa significativa, como ir a Marte, é o sonho dele, em tempo de vida dele. E, portanto, a pressa está relacionada com isso. E os privados têm essa pressa de, um bocadinho egoisticamente, a pressa é porque querem que faça-se coisas significativas no seu tempo de vida. E a verdade é que a ciência, Sim. muitas vezes, uh, demora muitas décadas, não é?
1: Sim, e, e a ciência lá está, nós, nós, nós vemos enquanto comunidade científica, nós, quem é cientista sabe isso, nós não estamos dependentes só da nossa ciência, a ciência só por si uh, demora muito tempo, eu tenho estudos e investigações que demoraram 4, 5 anos desde que eu comecei um projeto até que acabei, uh, e é preciso ser muito resiliente, isso é a maneira como a ciência funciona. Depois em paralelo com, com, porquê? E fazendo aqui um parênteses, porque nós temos uma teoria, nós testamos essa teoria, testamos uma, vamos que se calhar isto acontece desta maneira por esta hipótese, testamos, testamos, falhamos. A ciência falha, 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 até realmente conseguimos o, os resultados, não os resultados que queremos, atenção, mas os resultados que conseguimos obter e depois temos que publicar. Portanto, são, são de facto muitos anos. Uh, e quando vemos, por exemplo, fazendo aqui novamente outro parênteses, quando vemos uh, que uma vacina foi obtida no ano, a vacina, por exemplo, da Covid, não foi obtida no ano, teve anos de estudo por, por trás, porque é assim que funciona a ciência. São ah. anos e anos de estudo e finalmente conseguimos obter. Portanto, isso é só para dizer em relação à ciência. Relativamente a tudo o resto, a ciência está muito dependente de financiamento e quem trabalha em universidades, em centros de investigação, etc., nós sabemos que sem dinheiro não conseguimos avançar e isso é uma das grandes vantagens destes milionários: é que toda a questão do dinheiro, eles não vão perder tempo porque não há falta de dinheiro, portanto, aí não há empecilho nenhum. Mas os ah. tempos da ciência, mesmo assim, têm que continuar a ser respeitados, independentemente da pressa dele. E que nós todos temos pressa em chegar a, a Marte, à Lua, ou o que seja, mas os tempos da ciência, mesmo assim, têm que ser respeitados independentemente de tudo o resto.
0: E pronto, está feito esta parte da entrevista. Lembro apenas que a segunda parte está disponível desde já, de seguida. Portanto, vamos colocar em simultâneo a segunda parte desta entrevista. Vamos falar também sobre como não se pode plantar nada fora da Terra, nem quando trazemos algo para a Terra, a nível espacial. É preciso ter muito cuidado, porque pode existir vida extraterrestre em alguns objetos, não sabemos. Portanto, é preciso ter muito cuidado com aquilo que se traz para a Terra, para que não contamine a Terra e destrua a Terra, na verdade. Portanto, temos aqui alguns tópicos muito interessantes que podem ouvir desde já na segunda parte deste episódio. Por isso mesmo, não vamos fazer aqui o genérico final. Ouçam então a segunda parte.